0: 欢迎收看今天的最新焦点。那今天我们要讲到这个玉米选择权。那今天跟我搭档的对象呢是郑杰分析师。
1: 各位观众朋友，大家好，我是郑杰
0: 。好，那今天玉米选择权呢？我们看到蜂蜜我们的标题是什么
1: ？好，那今天其实就是讲说这个整整体的这个玉米市场，它其实从去年下半年我们就可以发现，它其实这个起货价格哦，其实算是蛮强劲的。那今天整个主题虽然说放在所谓的需求面以及这个供应面的部分，不过在最后的部分，我们也会提到整个玉米选择权的这个有什么样的方式来做一个布局哦
0: 。好，那首先在看到这个玉米起价走势回顾，我们可以看到，其实从图面上来看，它蛮强劲。对
1: ，没错。那其实从这个去年哦十月开始，我们就可以知道，就是其实，在先前的这个基督展望的里面哦，其实就有讲到，哎，这个中国的饲料需求真的是非常的强劲。它其实不止进口了这个美国的黄豆之外，它其实还有进口美国的玉米哦。那其实这也是使得这个整体的这个美国的玉米的需求，算是这个出口也算是蛮乐观的。那再加上整体的这个南美天气啊，因为先前有也有讲到所谓的这个反音现象嘛，那导致像是在巴西或是阿根廷的部分产区呢，都有都有一点干旱的现象存在。那其实这种情况其实是比较不利于所谓的作物生长的情况。那当然，整体的今年的产量就会有所疑虑嘛。那当然，整个期货的价格、哦，当然就会持续进一步的攀升。嗯。
0: 那呃，接下来我们就看到大纲的部分，今天应该就会提到整个中美需求的回温，对於玉米来讲应该是不错的。那另外就是生产条件，刚才郑姐有提到的一个干旱的一个状况、嗯，那甚至还有反声音现象，我们有做一个解释这样子，然后再来最后就会给大家一个玉米选择权一个布局的一个建议这样、嗯。那首先看到玉米需求啊。哎，这边提到乙醇，我们刚刚好像没有特别讲乙醇。乙醇跟玉米到底有什么关系
1: ？好，那其实在这个美国玉米的需求来讲的话，其实有一部分哦，就是我们刚所说的这个出口的需求，就是饲料的需求。那这边讲的是所谓的这个美国的乙醇的需求，因为其实在这个汽油方面哦，其实有一些的汽油其实是使用这个所谓的乙醇的汽油这种燃料的需求，就是。会使得这个美国的玉米哦，就是它的需求就是比较呈现乐观的情况，因为我们可以看到这个美国的汽油库存量哦，其实可以看到整体的这张图来讲的话，上面那张图来讲，其实从就是美国五月哦，其实开始进入所谓的这个用油旺季哦，那其实可以看到从这个过去五年的这个汽油的库存区间来看的话，哎，你可以发现哦，从五月甚至到这个七八九月，就是下半年。到九月为止哦，其实可以发现这个库存是持续做一个下滑的动作。那这也是因为就是美国他们这个夏季有这个出游嘛，所以他们当然会用比较多的汽油。对。那刚,刚有说到嘛，就是乙醇是乙醇汽油，其实是由这个它的原物料其实是由玉米来做成的。那当然就会，当然就会使得这个美国的玉米的需求就会大幅的提振。那再加上可以看到下面哦，就是其实去年到今年其实有一个很大的改变。就是说，这个新冠疫苗啊，其实它这美国施打人数其实是有所的提升。那提升之下，我们可以看到在下面的数据哦，美国这个新增确诊人数也可以发现，这个从今年开始其实是呈现一路的下滑，就代表说疫苗是持续的注射，那新增确诊人数也是持续的下降。那当然，这种情况之下就会有利于整个市场哦对于这个出游的信心。那进一步进一步就会提振所谓的这个出油的旺季，那当然就会消化持续消化所谓的这个玉米的库存的部分。是，嗯、就
0: 是说，其实汽油强势的话，乙醇也强势，那玉米也是相对受到带动。对
1: ，没错。
0: 好，那再看到这个美国玉米出口，刚刚应该有提到这个玉玉米出口其实也是不错的，是对中国的需求有大幅增加嘛
1: ？对，没错，因为我们刚刚有提到嘛，就是先前的这个。中国其实，在2018年那个那时候有这个非洲猪瘟的疫情嘛？对。那其实，在2019年中的时候，其实它就有所的复苏嘛。那现在其实中国的这个非洲猪瘟的疫情降温之下，这个猪只的这个数量其实是呈现持续的攀升。那对它其实这个中国饲料就会有大幅的提振，因为其实我们在这个用这个黄豆啊，或者是玉米啊，其实都可以对猪来做一个饲料的用途。对。那它不止可以进口这个所谓的美国黄豆，它其实可以也可以进口所谓的美国玉米、啊。哦。所以我们可以看到，在这个右图、哦，这个美国玉米出口量，哎，可以发现哦，从去年的这个七月份开始，就是七月到去年的十二月，就也就是去年下半年为止，这个美国的玉米的出口表现也算是蛮强劲的。那其实可以看到，在今年哦，其实一月份其实也是表现非常的强劲。那二月呢，则是遇到所谓的这个中国过年嘛，所以它的出口量是比较偏低的。但是可以看到，在三月，我就呈现进一步的这个成长。对，没错，那它其实出口量又又达到所谓的这个730万吨的这个水准，所以在这个市场就比较会乐观去看待，哎，今年这个美国玉米出口量可以再保持一个强劲的水准，那当然会对于期价整体有这个下档的支撑
0: 。那再来的话，我们看到玉米供应链，刚刚有提到，好像南美正在干旱，是不是？
1: 对，那其实先呃，因为先前就有讲到所谓的这个反声音现象嘛，不管是在季度导航或是在追星焦点的部分，都有提到，哎，整个巴西啊，或是阿根廷都有一些干旱的现象。那刚好巴西跟阿根廷都是所谓的这个玉米的主要产区嘛，那当然会对于他们的产量前景就会有一点疑虑。那不过其实现在就是因为其实我们可以看到在左方这张这个玉米的作物生长时态来讲的话。现在已经进入所谓的四月份了，那也就是所谓的这个巴西跟阿根廷的这个收成的季节。那现在其实就就已经快要确定所谓的这个产量的情况了。所以在这个部分哦，就是时间点会逐渐，就是市场的焦点会逐渐由这个南美洲转向北美。那因为北美其实也在四五月来开始做一个美国玉米的播种情况，所以现在我们。呃，关注于这个天气的情况是要逐渐从这个巴西跟阿根廷哦转向所谓的美国的部分。那其实美国的占比哦也是这呃，美国的玉米产量占比哦也高达百分之三十三哦，所以在市场上也会特别去注意，诶这个美国的中西部啊，他们那边天气情况到底是怎么样？
0: 是。嗯、那再来这边，我们看到说，其实南美洲面临这个减产的风险，其实就是这个反生因现象造成的嘛。对，那,那有,有什么其他原
1: 因？好，那其实因为这个反生现象嘛，就是使刚刚有说了，从这张地图可以看到，就是反生现象是除了在对北美呃对南美洲造成所谓的干旱环境的影响之外，哎，其实在美国也有大平原的部分哦，就是中西部的部分也有可能带来这个失湿,湿的现象。那如果说在这个播种初期哦，你的这个土壤就是如果湿度太就过湿的话，可能会导致这个种子就是不利于它的发芽。甚至它的这个未来前景，我、哦、可能都会有所疑虑。那所以我们可以看到，在右方哦，这个巴西跟阿根廷的这个玉米产量预估来讲的话，你、欸、可以发现这个美国农业部哦，其实从去年的这个十月开始到今年的四月份哦，其实一直在降低调降所谓的这个巴西跟阿根廷的这个产量预估哦。所以其实这个反生意现象，其实对这个南美洲来讲的话，其实也是有相当的影响性。
0: 是、嗯。再在又看到说，美国这个玉米的播种意愿偏低。这这是什么原因导致
1: ？好，那这个地方，因为其实，呃，在美国的，就不管在美国的话，或是巴西，或是阿根廷的地方，其实它同样的这个种植带，其实它呃，同样土同样的土壤，它其实是适合种黄豆跟种玉米的。那其实农夫就要来针对这个黄豆跟玉米的种子来做一个选择嘛。那其实，因为我们从我们都知道嘛，去年这个中国进口相当多的黄豆，相信大家都知道。那当然，这个美国的黄豆期货价格就会被有所的拉抬。那美国农户，我其实在今年这个 USD 也有针对他们的调查，也就显示说，这个美国农户其实是今年来讲比较偏好去种所谓的这个黄豆，那也就是减少种这个玉米嘛，因为其实播种面积你只能种黄豆或是玉米，那你增加了这个种植黄豆的面积，当然会减少。所以的这个玉米播种所以当然整体哦会对于这个玉米来，呃玉米产量来讲会有所下滑。所以我们可以看到在右方哦这个全球玉米的供需预估来讲的话，其实哎、欸、可以发现哦、喔、整体的产量是有所的下滑，但是在需求是持续的上升。因为我刚刚有提到嘛，不管是在汽油的乙醇汽油的需求，或是饲料谷物的需求，嘛，都都有这个提振美国的玉米的出口需求。那其实整体的这个今年市场还是呈现这个供不应求的情况
0: 。哎、欸，对，其实刚刚都看到基本面的玉米其实都还不错，都是很有支撑的。那在玉米选择权的部分呢、啊，我们就来跟大家讲一下說，说如果说我们现在看好这个玉米市场，我们有一个乐观的预期，那我们要怎么样利用这个选择权的一个筹码分析去寻找一个支撑压力，那可能去做一个偏多的布局。嗯，那这张图我给大家看一下，就是这个是呃四月七日的这个。玉米选择权的未平仓量的一个表格，大家可以观察一下。我们这边有标红色跟绿底的部分啊，标记红底的部分，其实大家可以看到，这个卖权的未平仓量其实比起买权的未平仓量是相对大大许多、嗯。对，那因为选择权的部分呢，卖方呢，选择权卖方它的风险无穷嘛、啊，对，所以基本上他们是非常谨慎的一个布局。所以我们来，嗯、呃，平常在看选择权。的筹码的时候，会以一个卖方的一个角度去看这个市场、嗯。所以当卖方选择卖出卖权的时候，其实它是在那一个水位看好市场。对对，所以在卖权聚集的地方，可以说是支撑力道比较偏强。对。对，那相对的话，就是买权聚集的地方呢，就是我这边绿底标示的部分啊，大家可以看到那个超过上万口的一个口数的部分，都是属于这种所谓下行压力比较大的，嗯、可能在这个水位卖出。呃，卖出买权可能就是比较看空市场的一个状况、嗯，所以在选择一个怎么样去做布局的部分，寻找支撑压力可以做一个参考。嗯，那当有乐观预期的时候，我们就可以用这个筹码分布呢，去选择一个适合的履约价，然后去可能以买权的买方啊、嗯，卖权的卖方，或者是一个买权多头价差的策略，去做一个多头的布局。对。那接下来我们就给大家看一下我们一个买权多头价差的一个举例说明。那这边请郑杰帮我们说明一下。
1: 好，那其实这边的这个买权多头价差哦，是以这个买进一口履约价520美分的这个买权哦，加上这个卖出一口履约价600美分的买权，那它所需要的这个保呃就是这个权利金的部分哦，是是一千九百六美元哦，也就是说。就是我们建构了所谓这个买权多头价差，其实是把这个下方风险跟上方的获利空间哦，都都给锁住了。对，然后这个地方其实是比较偏保守一点就是也就是说，因为你付了一点权利金嘛，但是你你又又有这个卖出这个买权的部分，所以你可以收回一点点的权利金，你不会像单纯做这个买进买权的部分，就是。呃，就是付出了那么多的权利金，那上档获利的空间部分，因为你卖出了买权嘛，所以你超过了所谓这个六百美，如果说起价超过所谓的六百美分之上的话，那其实这个获利空间就是留给别人赚了，就是获利空间就是有限，但是你下方的风险也是有限的，嗯、对。
0: 那这边的话，我补充一下，就是我们的损益平衡点的话是在这个五百五十九点二五美分的这个水位，所以其实就是涨超过这个水位的时候就可以获利了。嗯，那低于这个水位的话，就是蒙受亏损这个样子對。对，好，那以上的话就是我们今天的这个。嗯、呃，玉米选择权跟大家做一个简单的介绍。那结论的地方，那郑姐有没有什么重点要再跟大家再提示一遍
1: ？好，那其实，在这个需求前景的方面哦、喔，其实市场其实是相对乐观啊。不管是像是在疫情的减缓啊，或是中国饲料的需求就是维持的强劲，都有助于这个美国的玉米的库存的消化。那在供应方面，我其实不管像是可以，我们可以看到像是阿根廷的部分啊，它缺乏了降雨嘛，那干旱其实也是比较严重的。那在美国的部分哦，今年 USDA 又针对这个美国的农户来做调查，其实这个美国玉米的播种意愿也是相较于这个黄豆还要来的低，所以今年在这个供应的部分哦，全球玉米市场是比较。呃，会出现所谓的供不应求的情况。是，那在筹码分析的方面，我其实也是比较可以看好所谓的这个美国的玉呃玉米买权的部分。那在这个布局方面，就是也是有这个买权买进买权啊，或是卖出卖权。那买买权的这个多头价差，我可以来做一个布局。是，嗯。
0: 那今天节目就到这边哦。那呃，欢迎大家持续支持我们最新的研究最前线。那我们的平台里面呢，呃，同样的有许多这个分析师有约的系列，包含最新焦点啊、名家开讲以及季度导航，以及翠学院系列教大家怎么样去写城市做城市交易哦。那以上就是今天的最新焦点，希望大家喜欢，谢谢，
1: 谢谢。